0: 피디의 비틀스 라디오 여러분 안녕하십니까. MBC FM For You 조피디의 비틀스 라디오 진행을 맡고 있는 MBC의 간판 주자 프로듀서 조정선입니다. 더위도 이제 이번 주면은 예, 막을 내릴 것 같습니다. 어느 정도 마무리가 될것 같습니다. 아 정말 지난 여름은 너무 더웠죠? 예. 사상 초유의 무더위 때문에 많이들 고생하셨고 앞으로 내년에도 이렇고 뭐그 후년에도 이렇고 죽을 때까지 계속 여름이 이렇게 덥다면 이민가야 이민 는 되는 거 아닌가 이렇게 예, 우스갯소리로 하시는 분도 계십니다만 그래도 뭐 사계절이 뚜렷한 우리나라입니다 더위가 암만 길어봐야 예, 한달 남짓 좀 길으면 한달반 이렇게 그걸로 마무리를 지시죠 예, 극기 훈련 예, 잘하셨으니까 예, 가을 멋진 날씨가 기다리고 있을 겁니다 저희 조피디 비틀스 라디오는 여름 특집이 아직까지 끝나지 않고 있습니다 휴가철이 점점 마무리되고 어, 아이들도 방학을 다 어, 끝낸 상태입니다만 특강은 계속되고 있습니다 비틀스에 관한 특강은요 어, 여름방학 때그 미진한 과목 하나 확실하게 정리해두면은 이학기가 편하고 2 0대까지 아주 편하게 지낼 수 있습니다. 마찬가지입니다. <웃음> 저희 비틀즈 라디오가 어떤 과목이라고 생각하신다면 이렇게 집중적으로 비틀즈에 관한 노래들을 좀 여러 번 여러 버전으로 접하시고 좀 많은 비틀즈에 관한 상식을 많이 품에 안으셨으면 하는 생각이네요. 저도 많이 배우고 있습니다. 자비틀즈 여름 특집 비틀스 라디오 비틀스 전곡도전 리로디드 또는 리프라이즈입니다. 오늘 29번째 곡은요. Everybody's got something to hide except me and my monkey. 비틀스 음악 중에서는 가장 제목이 긴 곡입니다. Everybody's got something to hide except me and my monkey. 모두가 뭔가 감추고 있다니까 나와 내 원숭이 둘만 빼놓고 말이야 먼저 오리지널 곡 들으실까요? 네. Everybody's got something to hide, except me and my monkey. 말씀드렸다시피 비틀스 노래 중에서 가장 제목이 긴 곡입니다. 모두가 뭔가 감추고 있다니까. 나와 내 원숭이한테만 빼놓고 말이야. 어, 존내논이 가사와 멜로디를 다쓴이 곡은 제목에서 느껴지듯이 존내논 자신이 어떤 피해의식을 담은 내용으로 여겨집니다. 여기서 내 원숭이, 바로 레논의 새로운 여자친구인 오너요코 말하죠. 존 레논은 전위 예술가인 오너요코를 처음 만난 게요. 1966년 11월에 런던의 인디카 갤러리에서였다고 합니다. 1966년 11월, 꽤 오래됐네요. 예, 여기서 어, 오너요코의 작품인 못을 받기 위한 페인팅, 페인팅 투 헤머 어 네일 이런 작품을 감상했는데 굉장히 그 흥미를 느꼈던 모양이에요. 많은 사람들이 오너 욕구를 두고서 비틀즈를 해체시킨 마녀, 씬스와 레론과의 부부관계를 파탄 시킨 가정 예뭐 파괴범은 아니고 가정 <웃음> 파탄 예, 범으로 여기고 있습니다만은 예, 사실. 음, 오노여권은 아방가르드 미술계에서는 꽤 알아주는 인물이었죠. 1950년대에 그 플럭스 운동에 관여를 했는데 그러고 보면 같은 예술가 집단에서 활동하던 백남준 씨와도 인연이 있었던 거죠. 한마디로 뭐 사자로 치부를 할수 없는 아티스트임에는 틀림없는 것 같습니다. 두 번의 결혼 경력이 있고 아이까지 출산했고 무엇보다도 존 레논보다 나이가 (7살) 연상이라는 사실 그보다는 더뭐 일반 기준으로는 그렇게 뭐썩 그~ 어떤 미인의 범주에 들지를 않는 것 같은 <웃음> 뭐 그런 거라서 더 오해를 샀는지도 모르겠습니다 어쨌거나 비틀즈 활동 활동 말기에 그존앤논이 오노 요코에게 빠져들면 빠져들수록 비틀즈의 팬 매스컴 그를 아끼는 주변인들이 느끼는 반감 또한 비례하면서 커져갔습니다. 그러니까 이 둘은 어느새 고립, 우원, 자기 편이 없어진 거죠. 이때 이제 이놈들아 하면서 존 레논이 쓴 곡이 바로 Everybody's got something to hide except me and my monkey 이 곡입니다. 왜 너희들끼리 우리를 가지고 수군대는 거야? 뭐 일종의 반격이죠. 어, 존 레논의 회상에 따르면 요 행복해하는 우리들 말고 모두 편집증 환자처럼 보이더라. 그래서 이 곡을 썼다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 비틀즈의 더블 앨범인 화이트 앨범에 수록됐던 에브리 r y b o d y s got something to hide except me and my monkey. 제목 될래니까 시간 오래 걸립니다. 어, 그래도 다른 멤버들은 그 세션 연주만큼은 확실히 도와주면서 곡을 완성시키는 데 기여했습니다. 두 가지만 더 덧붙이면요. 당초의 제목이요. 네. 가사의 첫 부분인 그 컴온, 컴온 이게 예 타이틀이 될 뻔했다고 하네요. 음, 그랬으면 참 소개하기 편했을 텐데. 존 레논입니다. 예, 컴온, 컴온. 비틀스입니다. 화이트 앨범 중에서 컴온, 컴온 이렇게 얘기하면 <웃음> 아주 편했을 텐데. 예, 마지막으로 존 레논은 이 노래를 흑인 블루스의 거장이죠. Fats d o 가 리메이크를 해서 음반으로 내준 것에 대해서 큰 감사를 표했습니다. 먼저 한번 들려 드린 적이 있었죠. 한번 저 어떻게 불렀는가 느낌을 한번 전잘 받아보세요. 네, 노래를 불렀습니다. 확실히 관록과 경험이 많은 그런 흑인가교서라는 느낌이 듭니다. 패스도미노의 곡이었고요. 후배 뮤지션이죠. 그룹 필리스의 노래로 다시 듣겠습니다. Everybody's got something to hide except me and my monkey. 그룹 더 필리스의 예, 리메이크 곡으로 띄어드렸습니다 Everybody's got something to hide except me and my monkey. 네, 예, 필리스였습니다. 조피디의 비틀스 라디오 예, 여름 특집 비틀스 전곡 도전 아, Reloaded 또는 Reprise입니다. 예. 서른 번째 곡은요. Only a northern song입니다. 그건 northern song일 뿐이야. 그건 조지 에리슨 작품이고요. 조지 에리슨의 작품이니까 그의 리드 보컬입니다. 1967년 2월 13일과 2월 14일 에비로드 스튜디오에서 녹음됐어요. 당시에 비틀즈는 영화 사운드랙인 트옐로 서브마린의 수록될 노래들을 레코딩했고 완성 단계에 있었죠. 그런데 영화의 프로듀서가 아무래도 한 곡이 더 필요하니까 빨리 써달라고 의뢰를 했다네요. 마음씨 착한 조지에레슨이 그 책임을 맡게 됐던 거죠. 어, 이 안은 혼란스러우니까 밖에 나가서 쏘겠다고 하면서 나갔는데 불과 한 시간 만에 뚝딱 악보를 들고 나타났다는 거죠. 그런데 가사를 보면 썩 유쾌한 내용은 아닙니다. 노던송, 노던송 하면 은 비틀마니아들은 다 아는 그런 단어죠. 바로 비틀즈의 곡에 대한 저작권을 관리하는 음악 출판사 곡입니다. 노던성. 북적의 노래가 아니고요. (웃음) 원래부터 비틀즈 곡들에 관여했던 건 아니고요. 1963년에 새로 만든 회사입니다. 이 회사의 지분 있잖아요. 그 어, 그 소유권으로 말하자면 설립자와 비틀스의 매니저 그리고 존 레논과 폴 맥카트니가 각각 10에서 23%씩 소유한 대주주죠. 그리고 조지 해리슨과 링고 스타에게 돌아간 비율은 겨우 1.6%밖에 안 됐다는 겁니다. 야, 다른 사람들은 다 10%에서 23%까지 쭉 나눠갖고 조지 해리슨하고 링고 스타가 1.6%밖에 못 받았으니까 예, 화가 안 났겠습니까? 예, 울분에, 예, 뭐 칠떨었을까요? 음. 예. 조지 엘리스는 아무튼 그 분노의 마음을 이 노래에서 예, 토로하고 해소한 듯 합니다. 그러니까 뭐 재주는 곰이 부리고 돈은 노동성이다 갖는다. 뭐 그런 뉘앙스입니다. 이후에 조지 엘리스는 자신의 저작권을 관리하는 회사를 출판사를 따로 만듭니다. 바로 그게 해리슨 송스예요. 해리슨 송스. 자기 이름 넣어가지고요. 온리어 노동송을 두고 혹자는 비슷한 시기에 녹음했던 비틀스의 최고 명반인 사전 페퍼스 론니아 스크럽 밴드에 수록하기는 좀 1%가 아쉬운 그런 곡이었다고 그러죠. 하지만 음악적으로는 아주 훌륭하다는 게제 개인적인 생각이에요. 에, 쓰인 악기만 해도 폭 다양하죠. 조지리스는 특이하게 이 노래 온리 s 노던송에서 기타를 잡지 않았어요. 오르간과 각종 테이프 효과를 넣었습니다. 존 레논 역시나 기타가 아니라 하몬오르겐을 연주를 했죠. 폴 맥카트니가 베이스 외에도 특이하게 이 곡에서 트럼펫을 불었어요그 외에도 하모니카 소리도 분위기를 돋웠습니다. 조지 에리슨의시니카란어 이 음악에 대한 뒷얘기는 이렇습니다. 영국 북부 성스러운 도시 리버폴이라는 곳이 있었어. 거기가 얼마나 웃기는 곳이냐 하면 작곡자인 내가 곡을 써도 판권은 노던성이라는 곳에서 소유하고 휘두르는 거야. 권리를. 어. 그리고 노던성은 그렇게 얘기해. 네게 아니야. (웃음) 얼마나 화가 났으면 이렇게. 재미 있는 내용을 담았을까요? 자, 비틀즈입니다. Only Her Northern Song. If you r e listening to this song you may think the chords are 특히 이 곡은 예, 트럼펫 소리가 아주 귀에 쏙쏙 들어오죠. 예. 폴맥카트니가 트럼펫도 잘 부네요. 예. 물론 뭐 단순한 멜로디라 가지고 바로바로 바로바로 요거만 계속하는 거니까 예, 그렇게 예, 고난도의 예, 기술이 필요한 건아니었습니다만은 그래도요. 예, 폴맥카트니의 예, 트럼펫 연주가 특히 돋보였던 예, 그런 곡입니다. 사운드도 꽉 차고 멋있는 곡인데 예. 예, 서전 페퍼스로니아 스크럽 밴드에 예, 들어갈 뻔했던 그런 레파토리오니어 노던송. 네, 스페인 그룹이 있습니다. 니에블라. 니에블라라는 건 스페인어로 안개, 방무, 예, 옅은 안개를 뜻하는 말이라고 합니다. 예, 그렇죠. 예, 미스트 혹은 후그라는 그 영어 단어를 스페인어로 니에블라라고 하는데요. 스페인의 예, 나름대로 인기 있는 그룹인 것 같습니다. 이 곡을 리메이크 했는데 한번 들어보시죠. If you l s t e to this s o n d you a e l t e a l l s e going r o u n d t h e y r e not, i s j t really like that. 아주 정갈한 사운드를 보여주고 있습니다. 스페인 그룹 니에블라죠. 니에블라의 온니어 노던성이었습니다. 이 음원을 찾다 보니까요. 음, 아주 묘한 악기 구성의 라이브 버전을 하나 발견했습니다. 음, 오하이오주의 썬빌이라는 데가 있나봐요. 썬빌. 거기에서 1년에 두 번씩, 뭐랄까요, 저, 예, 어쿠스틱 음악 페스티벌이 열리는 모양입니다. 그런데 예, 제가 이 아티스트의 이름들을 쭉 이렇게 검색을 해봤더니, 이렇게 아는 사람들이 별로 없어요. 예. 예. 주로 그, 어쿠스틱 악기들, 뭐, 기타하고, 뭐, 벤조라든가 베이스. 베이스는 뭐, 더블 베이스죠. 콘트라 베이스 같은 거. 이런 어쿠스틱 악기들, 또는 분원 악기들, 예. 예, 그런 밴드들이 그 축제를 벌이고 있어요. 근데 2011년 5월 28일 날 있었던, 예, 오하이오의 썬빌에서 열렸던 레전드밸리그 페스티벌에서, 음, 부, 제가 있더라고요. 예, 후커빌이라는, 후커빌이라는 부제로 열렸던, 예, 페스티벌에서 이, 언니어 노던성을 리메이크한 어쿠스틱 그룹이 있습니다. 그런 보컬도 들어 있습니다. 어, 이름이요. 연더 마운틴 스트링 밴드. 욘더 마운틴 스트링 밴드. 기타하고 우쿠렐레, 벤조, 베이스 이렇게 네 악기로 구성되어 있고요. 말씀드렸다시피 보컬도 좀 들어갑니다. 어, 러닝타임좀 긴데요. 음악적 구성이나 이런 것이 아주 특색 있고요. 그리고 각자 가지고 있는 악기를 예, 뭐 독주를 선보이는 그런 부분들이 있어가지고요. 어, 굉장히 품질이 우수한 그런 어스, 어쿠스틱 음악으로 제가 여러분한테 소개해드리고 싶습니다. 자, 레전드벨리 예, 후커빌 페스티벌에서 예, 선보였던 요인더 마운틴 스트링 밴드의 오니어 노던송입니다. 다른 화려한 예, 개인기, 예, 벤조, 그리고 우크렐레, 기타, 어, 콘트라베이스 이렇게 네 악기로 구성되어 있던 온리오 예, 노던송 조지 해리슨 작곡의 곡을 예, 이것도 뭐 칸츄리겠죠. 일종의 칸츄리 버전으로 어, 라이브시랑으로 들으셨습니다. 오하이오주의 쏜빌이라는 데서 2011년 5월 2 8일 있었던 어, 레전드밸리 후커빌 이 콘서트 실황에서 들려드렸습니다. 예, 밴드 이름은요. Yonder m o u n 입니다 y 더 마운틴 스트 o 밴드. 이런 식으로 이게 음악이라는 게참 원곡이 이렇게 바뀔 수도 있네요. 예. 자 31번째 곡으로 넘어가겠습니다. 줄리아입니다. 줄리아 비틀스의 역시 화이트 앨범에 수록된 곡이죠. 어, 비틀스 그룹 시절 음악 중에서 존 레논이 혼자서 녹음한 유일한 곡이기도 합니다. 어쿠스틱 기타를 어, 두 차례 겹쳐 연주하면서 레코드한게 전부고 다른 악기는 전혀 쓰지 않았습니다. 많은 애들이 들 아시겠지만 존 레논은 다섯 살때 어머니 줄리아와 헤어져 가지고 미미라는 애칭을 가진 이모 아래에서 자라났죠. 그나마 그 어머니도 열일곱 살때 세상을 떠났고요. 그러니까 헤어진 어머니가 열1곱살때 세상을 떠났던 얘기입니다. 존해논의 감수성은 어머니와 헤어지면서 뭐 자라나게 된 거라고 할수 있습니다. 에, 세상에 대한 뭐 불만, 원한 따위가 뭐 창작의 원천이 됐으니까 이것도 일정의 아이러니가 아닐 수 없습니다. 사람은 누구나 평범하고 행복한 삶을 추구하지만 이런 밋밋한 삶 속에는 미대한 예술이 자라날 자양분이 없는 뭐 그런지도 모르겠습니다. 어쨌거나 존 레논의 어머니에 대한 그림은 어, 이리의 명곡에 미천이 됐고요줄리아 같은 곡도 나오게 된 거죠. 이 노래 가사는 존 레논에서 지만그 일부분은 레버넌 출신의 시인인 카리를 지브란의 작품에서 따오거나 당시 여자친구였던 오노 요코의 그 표현에도 어~ 몇개 비로 예, 온게 있습니다. 카릴 리 지브란의 시에서 따온 부분은요. 어, 줄리아의 줄리아 시셸 아이즈 이 부분입니다. 줄리아 조가비의 눈이 예. 예, 부분이라고 하네요. 음, 또 오션 차일드 calls m 미 그러니까 태, 대양의 아이 나를 부른다. 이 부분은 오노 요코가 존네논에게 편지를 썼을 때맨 마지막 구절에 쓴 소위 결구의 표현이라고 합니다. 대양의 아이, 나를 부른다. 오노요코라는 그 한자 이름이요. 양자자네, 양자. 대양양자에다가 어 아들자자 해가지고. 사실 뭐 대양의 딸, 대양의 아이였으니까 자기 이름을 영어로 쓴 겁니다. 오션 차일드가 야, 양자. 요고 이거잖아요. 네. 1968년 10월 13일 에비 로드 스튜디오에서 존에는 혼자 트어박해서 녹음한 아주 서정적인 곡이죠. 줄리아. 나중에 그 둘째 아들인 션 레논이 이 곡을 에, 라이브에서 에, 선보인 적이 있고 지난번에 들려진 적이 있었습니다만 일단 비틀즈의 오리지널 예. 예. 조의 음악부터 듣고요. h t a t h s o n g of love you to... e 하모니카 연주로 들으셨습니다. 윌리엄 갤리슨입니다. 윌리엄 갤리슨. 미국의 하모니카 연주자인데요. 워낙 이 윌리엄 갤리슨은 어려서 피아노를 배웠고요. 그 이후에 기타로 주종목을 바꿨는데요. 버클리 음대에 들어가면서 보스턴의 버클리 음대에 들어가면서 하모니카로 바꿨대요. 그래서 왜 하모니카로 바꿨냐고 물어봤더니 예. 버클리에는 100만 명의 기타리스트가 있는데 나는 그중에서 한 명일 뿐이다. 그래서 쉽게 하모니카로 바꿨다. 왜냐? 버클리에서 유일한 하모니카 플레이어가 될수 있기 때문에. <웃음> <웃음> 윌리엄 갤리슨의 예, 하모니카 연주를 들으셨고요. 어, 존 레논의 예, 여성들 뮤지션, 여성 뮤지션들만 이루어진 예, 존 레논을 위한 트리비트 앨범이 있습니다. 그 앨범에 새롭게 있는 에, 뮤지션 이름이 BV예요. B는 저 프랑스 말로 인생이란 뜻이잖아요. 근데 BV라는 뮤지션의 에, 줄리아 예. 왜 이곡을 리메이크곡을 그 선정을 했냐면 음, 아직 덥잖아요. 예. 파도 소리가 나고 약간 효과음이 나서 좀 시원하시라고 예. 골라봤습니다. 소리라기보다는 해변 느낌이네요. 예. 효과음을 좀쓴것 같습니다. 줄리아 예, 31번째 곡 넘어가고요. 32번째 곡으로 예, 급히 예, 방향을 틀었습니다. It's only love. 그건 단지 사랑일 뿐. 어, it's only love입니다. 비틀스의존레논은 냉소적이기로 유명하지만 스스로 가끔은 야박한 평가를 내리는 사람이었습니다. 스스로에게도요. 그래서 자기가 만든 작품을 꽤 자주 혐오하거나 뭐 쓰레기 취급을 하기도 했었죠. 그런 노래가 바로 지금 소개해드릴 It's Only Love입니다. 존 레논과 폴맥카트이는 특히 비틀드 초창기에 바빴잖아요. 음반 레코딩에다가 뭐 공연, 영화, 방송, PR 눈코 뜰수 없었지만 에, 거기에 데뷔 후몇으로부터인가요 남의 만든 노래는 절대로 부르지 않겠다 선언을 했잖아요. 그러다 보니까 일일이 작곡을 해야 됐고 앨범 마무리 작업 때는 수록할 곡이 부족해서 힘들어했습니다. It's Only Love는 1965년도 헬프 앨범에 들어가 있는 곡인데요. 시간의 쫓겨서 만들었는지 존 레논은 가사가 특히 마음에 안 들었던 모양이에요. 어, 이건 존 레논 특유의 은유나 상징이 없이 그냥 직설적인 사랑의 감정만 담은 거라 싫어했던 거죠. 폴 맥카트니는 별로 이런 일에 개의치 않고 우리가 뭐 전문적으로 시 쓰는 사람도 아닌데 뭐 어때 이렇게 생각을 했으니까는요. 너하고 완전히 다른 예, 성격이죠. <웃음> 그래도 존앤노는뭐 그렇게 It's Only Love에서 느꼈던 극도의 창피함에도 불구하고 나중에 뭐 a n t h o 2 앨범에도 이거 수록한 걸 보면. 그렇게 서자 취급은 하지 않은 거라고 봅니다. 아 그건 참존 레론이 세상 뜬 다음에 이 앤솔로지 앨범에 들어간 거죠. 극구 반대했을지도 모르겠네요. 옛날에 그 살아있었으면 <웃음> 앤솔로지 앨범에 절대 넣지 말라고. <웃음> 네, 또한 가지. 이 t s 린 o 브는 애초에 제목이 달랐습니다. That's a n i 이었다네요 멋진 중절 모야 That's a nice 이런 제목으로 어떤 사랑 얘기를 담을 수 있었을까요? 예. 그런데 비틀스의 프로듀서인 조지 마틴. 이 멜로디가 마음에 들었는지 자신이 이끄는 조지 마틴 악단 오케스트라에 그 연주 음반을낼때 타이틀곡을 <목소리> That's a nice h a d 이렇게 해가지고 어, 수록한 바 있습니다. 지난 번에 한번 들려드렸었죠. 연주 음악으로요. 자, 1965년 6월 15일 에비로드 스튜디오에서 녹음된 존 레논이 혐오에 맞지 않던 본인의 노래 It's Only Love입니다. I get high when I see you go by My oh my When you sigh, my mind sigh, just flies b o t t e r flies. Why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all. Why should I feel the way I am? 비틀 재즈의 It's Only Love 재즈 버전으로 들으셨습니다 아, 좋네요 네. 자, 시간은 얼마 남지 않았습니다만 게리 US본드의 It's Only Love 들으시면서 막 작별합니다 여러분 들어주셔서 감사드리고요 내일 네, 시간 다시 뵙겠습니다 조피디의 비틀스 라디오였습니다